0: Oi gente, eu sou a Sara e nós estamos aqui hoje no nosso café da tarde para conversar um pouquinho com duas profissionais veterinárias. Eu vou deixá-las se apresentarem. Oi gente, o meu nome é Ana Klein e o meu é Bianca Kersten. Elas vieram aqui hoje conversar com a gente sobre um assunto muito importante e necessário. Sei que vocês vão amar, porque eu já tô amando. <risos> muito antes de tudo, me digam meninas, como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu na faculdade de veterinária e a gente ficou na primeira turma, na mesma turma no primeiro ano. E aí, ao longo da faculdade, a gente foi se aproximando. Sim, eu me lembro até hoje da gente, até tarde da noite, estudando para as provas. Realmente foi puxado. <risos> eu imagino mesmo. E vocês se formaram onde? Na USP. Nós formamos há cinco anos. Ah, que legal. Eu morei em São Paulo por uns anos e ouvi falar muito bem dessa faculdade. Mas vamos ao que interessa aqui hoje, né, gente? Vamos sim, vamos falar aqui hoje sobre um assunto que sei que todo mundo ama, os cachorrinhos. Querendo trazer aqui hoje um assunto sobre eles, e não é muito comentado, a cegueira animal e também sobre o nosso projeto. Então, meninas, contem aqui pra gente como funciona a doença da cegueira em si. Ok, muitos animais já nascem com a cegueira, mas muitos também adquirem ao longo da vida ou até mesmo na velhice. Até falando nisso, tem um artigo sobre catarata penina Explica exatamente isso. Diz que a cegueira em gatos e cachorros acabam sendo um acontecimento bem frequente. Infelizmente, né? E ela traz diversos tipos de problemas para o animal, assim como acaba acontecendo com os seres humanos também. A principal diferença é que animais com deficiência desenvolvem um olfato e uma adição mais aguçado ao longo da vida, por causa da falta de visão, né? E apesar desses fatores, eles não diminuem a dificuldade que eles podem passar. Sim, por isso conhecer a doença, as principais causas, os sintomas e também a forma de tratamento já garante ao menos o apoio do dono e a ajuda necessária. Mas um fator em comum aos seres humanos é que a cegueira canina também está associada a diversos problemas de saúde, que vão de complicações como hemoparasitose, que é a doença do carrapato, até doenças oculares como glaucoma em cães. Esses problemas eles não afetam cães, apenas cães de idades avançadas, já que a possibilidade de traumas na região dos olhos também pode levar a trauma de visão. Ah, entendi. Realmente, hoje em dia a quantidade de cães cegos vem aumentando muito, né? E acabam agravando porque muitas vezes os donos não sabem como identificar essa doença no seu início. Sim, a veterinária Carla Marquês explica que os primeiros sintomas são vistos principalmente pelo comportamento do animal. Ela diz... Notamos a maior dificuldade de enxergar durante a noite. Os cães possuem uma ótima visão, principalmente no escuro. Então, quando ele começa a bater a cabeça nos móveis em casa, ou não acompanha a bolinha quando ela é jogada, é sinal que algo não vai bem. E ela ainda explica que o cachorro tende a ficar mais quietinho e lento em seus movimentos habituais quando ele está ficando cego. Além disso, é possível notar que a íris dos olhos dele vão ficando mais opacas. Nossa, realmente precisamos ir acompanhando eles no dia a dia e ir prestando atenção até nos pequenos detalhes. Mas me digam, tem raças específicas que têm mais tendência a desenvolver essa doença ou até mesmo já nascer com ela? Tem sim. Algumas raças caninas, que são os mais comuns e famosos da cegueira, são pastor alemão, yorkshire, chau-chau. Existem muitas outras, mas essas são as principais. A maioria dos casos oftalmicos são silenciosos, o que faz com que passem despercebidos, levando a uma piora considerável da doença. Assim, sendo necessário o dobro de atenção em relação às doenças que podem afetar o PET. As principais doenças que afetam os animais são glaucoma, catarata, diabetes, traumas e infecções oculares, entre várias outras. Algumas das doenças, como por exemplo a catarata, não há cura, remédio ou prevenção. Infelizmente, né? E visitas regulares ao veterinário são essenciais para a identificação de novas doenças. Em relação a coisas práticas para que esses donos responsáveis possam fazer em casa por eles, vocês têm alguma dica? Como a maioria dessas doenças não possui cura, é necessário pensar em facilitar a vida do seu pet depois de criar doença. As perguntas básicas ajudam. Como ele vai comer? Como ele vai andar pela casa? Sim, precisamos pensar no geral, né? Como ele vai sair da casa dele, como evitar que ele se machuque. Um bom começo é não mudar os móveis de lugar para que ele se acostume com o lugar. Deixar o pote de, de comida e água em lugares mais acessíveis para facilitar o seu uso. Usar objetos que impeçam ele de bater nas coisas ou criar barreiras em volta de lugares perigosos. E é aí que entra o nosso projeto. Entendi, garotas. Como é bom ouvir isso de pessoas da área mesmo, né? Que entendem. O ideal é sempre procurarmos saber essas coisas de fontes confiáveis, até porque é um assunto muito sério. Então não saiam daqui, que logo depois, depois do intervalo, voltamos com tudo falando sobre o projeto das nossas veterinárias. Don't show up. Eu estava em uma conversa muito legal com as garotas. Elas estão aqui hoje com o principal objetivo de nos apresentar um projeto. Acredito eu que não sou só eu que estou ansiosa aqui para entender como isso vai funcionar, né? <risos> então expliquem pra gente como ele funciona. No geral, o nosso projeto visa ajudar os pets com deficiência visual, mas especificamente os cachorros, evitando que eles se machuquem e causem lesões em seus corpos como, por exemplo, bater em móveis da casa, nas paredes, portas, entre outras coisas. E pelo fato de ajudar na sua locomoção pela casa, ele consegue também fazer as suas atividades com mais facilidade, como comer, tomar água, sem que ele tenha que ser supervisionado toda hora. Sem contar que a independência deles é algo que não deixa de ser importante, e esse é outro objetivo do nosso projeto, poder trazer essa independência que foi tirada deles com a cegueira. Realmente, todo cuidado é pouco para esses bichinhos. E muitas pessoas gostariam de saber como facilitar a vida deles, mas às vezes ou não sabem onde procurar, ou só não sabem como. Digam para a gente como vocês pensam em ajudar nisso. Pensamos em fazer algo que o ajude a não bater nas coisas, para evitar que ele se machuque. Para que isso fosse possível, tivemos dois cachorros para teste, um Yorkshire de 8 anos e uma vira-lata de 12, que por sinal é totalmente cega o que nos ajudou positivamente na execução do projeto. Usamos as medidas dele para fazer um colete que envolve o seu tórax, com uma regulagem que fica confortável para o cachorro sem apertar. Para o aro que vai em volta da cabeça do pet, foi usado um tubo de plástico fino, form formando um meio círculo em volta da cabeça do mesmo. E como vocês pensaram em juntar o colete e o aro, sem que, o, sem que caia ou fique muito frouxo quando ele anda ou quando ele se mexe? Deixamos um espaço estreito na parte da costura do colete Para que ele se encaixe ali Até pensamos em fazer algum tipo de suporte na impressora laser Mas como o nosso projeto opta pelo conforto do pet Apesar das circunstâncias em que ele se encontra Preferimos só adaptar o colete para ele, se compor para ele comportar o aro Muito legal isso, gente Porque realmente sabemos o quão complicado é a situação que esses cachorros passam, né? E pensar em uma solução priorizando o conforto é muito interessante. Com certeza. Sim. E agora que já sabemos um pouco sobre o lindo projeto de vocês, eu gostaria de saber como chegaram nessa ideia. Uma amiga nossa em comum tem uma cadelinha que é cega. E ela comentou que, a gente é um pouco, que com a gente é um pouco difícil ela fazer as atividades do dia a dia. Escutar isso de alguém que vive essa realidade é bem diferente do que só pesquisar sobre, né? É, e aí analisamos tudo e como estamos nessa área, queremos muito poder ajudar. E como a cirurgia não seria possível para reverter, reverter o efeito da doença. E como ela relatou que um dos maiores problemas era ter que ficar supervisionando ela toda hora, que ela se machucava muito por bater nas coisas constantemente, acabamos criando o nosso protetor. Que visa em trazer mais independência ao PET. Como já falamos há poucos antes ali, e de quebra, com isso já conseguimos fazer com que o dono fique mais tranquilo para que possa fazer suas próprias coisas. Ela também citou para a gente alguns problemas cotidianos, como, por exemplo, os problemas que a sua cadelinha tem para andar pela casa sem supervisão contínua. Ou algo bem simples, como não bater no sofá ou na porta de entrada da sua casa. Sim, e até mesmo quando ela quer brincar no quintal, fica mais difícil para eles terem que largar tudo para ir com ela. Pelo fato dos pets com problemas visuais precisarem de mais atenção, mais tempo só para eles, acreditamos que o nosso produto facilitaria e ajudaria muito as duas partes, tanto o cachorro quanto o seu dono. Que interessante, né, galera? A melhor parte de um projeto é saber qual é a fonte disso tudo, né? O início, qual é a história que vem por trás e o porquê disso. Mas já já voltamos com muitos outros detalhes sobre essa linda iniciativa de ajudar os nossos pets. Yeah. <laughs> It was the summer of Voltamos agora. Muito obrigada por estarem acompanhando a gente até aqui. Agradecemos sua atenção e agora vamos começar a falar dos materiais. Eu vi que vocês falaram de um colete, como vocês pensarem em fazer isso? Para o colete, nós tivemos que dar uma boa pesquisada até para ver o que seria mais confortável para o pet pegamos como base as coleiras normais que são feitas com cadarços mais grossos e são adaptáveis ao corpo do pet e ainda por ser um material mais maleável ele se adapta mais fácil ao corpo do cachorro e não impede de fazer seus movimentos normais como andar pular correr depois das pesquisas decidimos usar para a construção do colete um cadarço MW a 30 de 30 mm polipropileno que é um tipo de tecido mais macio e firminho para dar mais sustentação para o colete. Ah, que legal. Eu acho que essa parte de escolher os materiais é uma das mais importantes. E quanto de material vocês utilizaram para fazer esse colete? Como esse cadarço só vende tiras, contando em metro, usamos mais ou menos 5 metros com o um custo todo de 11 reais. E para a parte da regulagem, queríamos algo bem funcional e que não falhasse. Para isso para uma regulagem boa e contínua. Daí, para isso, escolhemos o engatinal tipo de torneado de 32 milímetros, que custa em média uns dois reais, e o regulador simples náutico que achamos em média de 50, 55 centavos. Os dois são dois tipos de engates mais simples e práticos de serem usados nesse tipo de projeto, porque precisamos de uma ampla variedade de tamanhos que sirva como maior parcela de animais possíveis, porque queremos que seja algo útil para animais de grande e pequeno porte, mesmo sendo tamanho universal. E o foco do nosso projeto é que o pet possa usar o protetor em casa, por ser onde mais vemos as dificuldades, mas também pensamos na parte de passear com ele se o dono desejar. Até porque, mesmo sendo em um lugar aberto, ao ar livre, ainda continua tendo árvores, postes e outras coisas que ele possa bater e se machucar. E pensando nisso, decidimos adicionar um mosquetão, para facilitar que o dono possa passear com o animal quando necessário. E o mosquetão custou uns, uns dois reais. Entendi, garotas. Até isso que falaram de analisar como ele estaria fora de casa. A maioria das pessoas que criam o projetos, ou até que esses comerciantes que revendem, né? Não procuram saber sobre como o animal vai se sentir ou quais as suas necessidades diárias. E pensar na parte de lazer dele, para que até isso seja mais fácil e funcional... É um ótimo ponto para o projeto de vocês. Sim, buscamos alcançar todas as áreas sem excluir raças, nem tamanhos. Por isso, pesquisamos bem para decidir a regulagem e o fecho. Em relação ao preço do produto, vocês chegaram a ver sobre isso? Vimos isso sim. A estimativa do preço total para a produção do colete seria de cerca de 20 a 30 reais E a parte do aro de tubo de plástico sairia por no máximo R$ 5. Reais fechando o valor total do produto, custando mais ou menos R$ 50. Reais. Isso se fosse vendido, já incluso o tempo de serviço e a manufatura da costura realizada sobre o produto. Sem contar que ainda teríamos que ter uma base bem razoável das medidas do cachorro para o colete ficar confortável e, ao mesmo tempo, bem fixo para que ele não, não ficar solto no corpo do animal. E por aqui estamos assim, animadíssimas com o projeto delas e com a curiosidade lá em cima para os últimos detalhes. Voltamos já já. Não saiam daqui. que Estamos aqui de novo com essas lindas. Tomamos um cafezinho agora no intervalo e eu vou falar para vocês, hein? O tanto de conteúdo que elas têm guardadinho aí me impressionou. Continuem aqui para compreender melhor essa história toda. <risos> Nós, que tu... Nós que estamos muito gratos por estar aqui e poder compartilhar tudo isso com você e o seu público. Mas agora a pergunta que não quer calar. Onde vocês pretendem aplicar esse projeto? Vocês até comentaram ali sobre o valor para vender, mas pretendem fazer isso mesmo? Quais são as ideias que vocês têm até agora em relação a isso? Bom, então, depois de fazermos o projeto, vimos os valores, o tempo que ela leva para fazer e toda a mão de obra, e já pensamos em vendê-lo pelo fato de ser algo que vai precisar de um pouco mais de atenção e cuidado para fazer. Mas depois de pensarmos e repensarmos isso várias vezes, percebemos que o começo de todo o projeto foi com o propósito de ajudar os pets. Não começamos isso pensando em lucrar. Então, qual seria o sentido de começar com isso agora? Realmente vimos que cobrar pelo nosso projeto não iria iria acabar tirando um pouco desse, da essência inicial dele. Além de que a cegueira é algo que acontece muito entre os dogs, né? Não só com os de classe alta ou de classe média. E pelo preço, acaba não ficando muito acessível. E não queremos isso. Queremos mesmo tentar ao máximo atingir todas as faixas etárias. Daí encerramos com o um pensamento. Vamos doar. Sim, já começamos a entrar em contato com os centros veterinários para ver o que eles acham do projeto. Se aceitariam ou não aplicar isso em sua clínica. E é óbvio que os abrigos animais não vão ser deixados de lado. Também já entramos em contato com alguns deles para entender como a cegueira está presente nesses abrigos, né? Até porque sabemos que lá os cachorros, às vezes, foram resgatados, achados nas ruas. Então, realmente, quando vê, a doença já se espalhou muito e a cirurgia não resolveria mais. E é aí que o nosso projeto entraria, Sara. Que lindo que é escutar isso, gente. Eu aprendi muito aqui hoje com as meninas. Eu tenho certeza que vocês aí também. Parabéns, Bianca e Ana, por esse lindo projeto. Se eu tivesse uma clínica ou um abrigo, eu com certeza iria aplicar o projeto de vocês lá. Muito obrigada mesmo por terem vindo até aqui, pelo tempo de vocês e por todo esse conhecimento que trouxeram para a gente hoje. Que é isso, Sara. foi uma honra poder estar aqui. Com certeza, a gente agradece por nos receber e por nos dar essa chance de divulgar o nosso projeto. Imagina, espero nos reencontrarmos de novo futuramente para essa discussão do resultado final disso tudo. Desejo muito sucesso a vocês duas. Vamos nos ver de novo, sim. Precisamos voltar aqui de novo para tomar aquele cafezinho. <risos> Com certeza. E para você que nos escutou até agora, muito obrigada pelo seu tempo e por nos acompanhar hoje. Te espero para o nosso próximo Café da Tarde aqui. Tchau.